0: 死灵第十二章，大威王平第三院，死者复活。屈致圣张了张嘴，看看龙双月枝，又看了看停在大殿里的棺材，不再犹豫。父王，这便开始吧。二哥复活后，希望您遵守诺言，让我们离去。当然，当然。屈文泰喜出望外，我会派大将军亲自送你们前往瓜州。老三，大威王平在哪里？屈之胜长叹一声：“我这便去拿。”他牵着龙双月之的手就要离去。朱鬼忽然低声道：“三王子，还是请公主留在这里等候吧。”龙双月之怒视了他一眼，狠狠地甩开了屈之胜的手。屈之胜没说什么，依依不舍地望了他一眼，转身离开了家庙。众人就在大殿里等着，没有人说话，一片沉默。屈文泰轻抚着屈德勇的尸身。哀痛难言。过了不久，屈志胜便取来了大卫王瓶，那瓶子甚重，有两名素卫扛着放在了大殿的中央。令玄奘意外的是，随着屈志胜一起来的，竟然还有阿树。玄奘去了王玄策住处之后，阿树便自行走了，说是寻找相熟的粟特人。诸事繁多，玄奘也没顾得上他。见阿树回来，玄奘有些心安。低声道：“阿树，你怎么来了？”师傅，阿树喜滋滋的，终于让我找到您了。我一直在住处等您，却迟迟不见您回来。眼见天色这么晚了，我就去三王子的宫中寻找，恰好碰上了三王子，才知道您在这里。好孩子，玄奘抚摸着他的头。这时，屈文泰扯了扯玄奘，低声道：“法师，可以开始了。”玄奘心中一紧，众人的目光顿时全落在了大魏王平之上。那上面覆盖着黑色的丝绸，屈志胜一把掀开，大魏王平妖媚的光芒映入了所有人的眼中。这一刻，所有人都呼吸停顿。这一刻，风不起，日无光，他夺去了天与地的颜色。这一刻，耳边隐隐有神鬼呼嚎，似乎有无数的幽灵向他跪伏膜拜。这一刻。王城中一户普通的农家院落里，王玄策手里的一片木简咔的折断，他低头看着木简上的文字，悠悠的叹道：“西域从此陷入血与火了。”这一刻，王城中最豪华的馆舍内，莫赫多正在用银刀切割着烤熟的羊肉，他突然暴怒，猛地将刀子插入羊肉中，大吼一声：“来人！”一名傅离兵走了进来，插手施礼，大赦。莫赫多喝令，傅离兵全体出动，给我包围王宫。是。片刻之后，整个馆舍纷乱起来。突厥骑兵是这个时代最强大的军队之一，单兵素质更是找不到可以抗衡的对手。莫赫多一声令下，一千名傅离兵开始备甲，给战马套上鞍鞯，准备刀弓箭器械。莫赫多嘴里叼着一块羊肉，手里提着银刀。在傅离兵的簇拥下，大踏步走出馆舍。高昌礼部的主事一看架势不对，陪着笑脸一溜小跑迎了过来大：“大舍，您有何吩咐？直接命令在下就是了，何必劳师洞中？莫赫多斜睨了他一眼，喝令：“张嘴！”主事诧异无比，却乖乖的张开嘴。莫赫多将羊肉塞进他的嘴里，手中的刀噗的插进了他的咽喉。那主事瞪大眼睛。捂着喉咙，鲜血奔涌。莫赫多一脚将他踹翻，喝道：“出发！”副离兵纷,纷纷跨上战马，就像饮了醇酒一般，野蛮和血腥立刻展露无遗。每人手持一支火把，纵马在大街上狂奔。黑暗中，犹如一条火焰巨龙在狭窄的街道间狂飙。王宫家庙仪式正在进行。屈文泰、玄奘。龙双月枝和朱贵等人站在一旁，每个人都面色凝重，甚至带着隐隐的恐惧。屈直胜站在大魏王平的旁边，抚摸着平身，缓缓道：“把二哥抬出来吧。”不等屈文泰吩咐，朱贵便带着几个小太监走过去，掀开了棺材盖。此时还在亭顶，棺材盖并未钉死。几个小太监踩着凳子，俯下身躯，将屈德勇的尸身抬了出来，放在大厅正中的木板上。屈德勇仅仅死了三天，此时又是严冬季节，滴水成冰。尸身虽然僵硬，但面孔还是栩栩如生。他自杀之时，胸口插着一把短刀，当日被王妃拔了出来，胸口留着深深的刀痕，鲜血浸透了衣衫，如今都化作褐红色。屈文泰看着屈德勇的尸体，禁不住老泪横流。他擦着眼睛，满含期待。正在这时。一名素伟急匆匆跑进来，在他耳边说了些什么。屈文泰冷冷一笑：“知道了，这些事情且交给大将军吧。”素伟答应一声，躬身退了出去。屈文太见屈志胜还在迟疑，禁不住道：“老三，快点吧！莫贺多的大军已经包围了王宫，时间拖得久了，你和双月之变走不了了。”屈志胜吓了一跳，当即不再犹豫。从腰间抽出一把短刀，割开了自己的手指，鲜血淋漓。他将伤口放在瓶口的位置，鲜血滴下，瞬间就被瓶口的吸风吸收，顺着大卫六芒星的纹理渗入了瓶中。大卫六芒星吞噬着鲜血，仿佛畅快无比。众人似乎听到了“孤独孤独的声音，禁不住一个个脊背生寒。过了片刻，镂空的瓶身上忽然血光涌动。瓶子仿佛活了过来，血线布满了瓶身的表面，看起来就像是人体的血脉，似乎还在一动一动的膨胀。整个大胃王瓶此时看来就如同刚刚被挖出来的心脏，在生机勃勃的跳动。玄奘看着这种异象，便把目光瞥向了朱贵。朱贵也呆呆的看着，眼睛里充满了恐惧，失魂落魄的。阿卡玛纳，出来吧。我需要你，屈志胜大声道。话音刚落，只见瓶身突然开始冒烟，烟雾丝丝缕缕，仿佛活物一般围绕在王瓶的周围。片刻之后，烟雾越来越浓，将整个瓶子都包裹其中。烟雾缓缓抬升，直冲七尺，在众人的眼前形成了一朵巨大的蘑菇云。那云变化不息，其中似乎有活物翻滚，诡异无比。我的王子。阿卡马纳向您致敬。烟雾中忽然响起一个沉闷的声音，铁蹄轰鸣，震颤着大地。莫赫多的富里铁骑顺着大街奔驰到了王宫门前。随着一声令下，人随马动，朝着两侧分流，将王宫的大门紧紧围困。莫赫多骑着马到了宫门前，一声大喝：“屈文泰，出来见我！”宫墙上突然鼓声震动。咚咚咚的皮鼓声撼动人心。随着鼓声响起，宫墙上火把闪耀，冒出黑压压的中兵，一个个张弓搭箭，对准了墙下。大将军张雄站在宫墙上，朝着下面一拱手：“莫赫多舍，您这是什么意思？为什么要领兵翻我王宫？”莫赫多深感意外，嘿嘿一笑：“原来是张雄，你们竟然有准备，甚好甚好。”这倒省得我花费口舌了，张雄，让屈文泰出来见我。张雄笑了笑：“大赦，高昌王身子有恙，这你也知道，此时正在调养，不方便见客。而且您带着大军围困王宫，陛下若是受了惊吓，该如何是好？”放屁！莫赫多破口大骂：“当老子不知道吗？屈文泰这老小子如今正在用那大魏王平。”他娘的！老子明里暗里跟他说了半晌，他只当听不懂啊！老子想要大卫王平，听懂了吗？张雄露出诧异的表情：“大舍，您想要王平去找三王子啊？”高昌王公不比统业护可汗的大帐，您想来便来呗，何必带这么多兵马呢？张雄，好好好！莫赫多怒不可遏：“你跟我兜圈子是不是？告诉你！”老子把话撂到这儿了，他屈文泰敢用王平许下最后一个愿望，把那魔鬼释放出来，我必定率领富李铁骑踏平你高昌王城。张雄也勃然大怒，猛地一拍墙壁：“莫贺多，你莫要欺人太甚！大魏王平是你家之物吗？我高昌国身为西突厥的蜀国，这几十年来哪一年没有向汉廷纳税？我高昌向你突厥纳税。”要的是你突厥提供保护，这是西域铁一般的规矩。如今你看着我家有重宝，就率兵来抢夺，你可把草原的规矩放在眼里吗？你可把统叶胡克汗放在眼里吗？莫赫多愣了愣，忽然笑了，哈哈哈,哈！张雄，你对屈文泰倒是忠心耿耿。老子且问你：待得他复活了屈德勇之后，凭你跟屈德勇的关系。这高昌国还有你立足之地吗？张雄眼中闪过一丝悲痛，脸色却不变。这是我高昌的家事，与你无关。答赦，王平断然无法给你，请速速退去吧。凭你的这些人马，不足以攻克王宫，是吗？老子倒要试试。莫赫多大喝！来人推壮目，推撞木。傅离兵早有准备。只见两辆大车上装着一根一人合抱粗的壮木，朝着宫门缓缓推了过来。推壮木的并不是傅黎冰，而是就近抓的一些百姓和商贾。这些人一边哭喊着，一边在傅黎冰的皮鞭下拼命的推。张雄脸色不变，手一摆，城头上响起呜呜呜的号角声。随着号角响起，王城之内的大街小巷忽然传来轰隆隆的震战声。莫赫多大吃一惊。只见火把闪耀，涌来了无数骑兵，在各处房顶更有弓箭手张弓搭箭，对准了他们。莫赫多大怒：“好一个西域之虎，老子倒小看了你，张雄，老子就在这儿，有本事你就射死老子，要不然这王宫我破定了！”来人，给我撞！屈直胜失神地望着眼前的烟雾，慢慢地道：“阿卡马纳，我要向你许下第三个心愿了。”烟雾翻滚，响起轰隆隆的大笑声，似乎愉快无比。敬爱的王子，你是这天上地下最受信诺的人，我等待这一天已经很久了。说吧，王子，说出你的心愿。屈志胜开始最后的挣扎，脸上神情变幻，众人都紧张的盯着他，屈文泰更是额头冒出了汗水，身子瑟瑟发抖。玄奘从容地注视着屈文泰。屈文泰感应到了他的目光，冲他点了点头，才松弛了下来。让我的二哥复活，可以吗？屈直胜终于说出了这句话。哈哈哈,哈！哈阿卡玛纳笑道：“王子，我说过，我拥有天上地下无所不能的神通，令死者复活是最简单的事情。”真的呀？屈直胜默默地看着地上的尸体，又看了一眼屈文泰，决然道。那你就让我二哥复活吧，我父王很想念他，大家也都需要他，不需要我。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。